0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 15 da Go Global Travel Portugal. Eu sou Fernando e hoje vamos até Bilbao, um destino típico para um fim de semana alargado, uma cidade conhecida pela sua arte contemporânea, arquitetura moderna e a sua distinta cultura basca. Vamos conhecer um alojamento que é a personificação do espírito do País Vasco. Bem-vindos ao Basque Boutique Bilbao. Go Global Travel hoje levam até à capital da província da Biscaya, no País Vasco, mais concretamente até Bilbao. Esta cidade espanhola, apesar de não ser uma metrópole como Madrid ou Barcelona, é um destino típico para um fim de semana alargado, sendo conhecida pela sua arte contemporânea, arquitetura moderna e a distinta cultura vasca, havendo inúmeros motivos para a conhecer. Em Bilbao passa o rio Nervión, cujas margens abrigam o La Ribera, o maior mercado coberto da Europa, o qual foi inaugurado em 1929 com 10 mil metros quadrados onde a arte Deco pontifica nos seus três níveis, repletos de barracas que vendem desde carne fresca até o marisco, passando pelo peixe, legumes, bem como queijos, azeitonas e produtos congelados. Este é um dos inúmeros pontos de encontro dos bilbaínos, sendo que outro lugar agitado da cidade é o Ascuna Entroua o qual já foi a antiga bolsa de vinhos da cidade, construída em 1905 para armazenar milhares de garrafas em suas vastas casas. Hoje, no entanto, foi redesenhado e tornou-se o principal centro de cultura e lazer de Bilbao. Reimaginado pelo designer francês Philippe Starck, agora é um espaço incrível e único, sustentado por 43 colunas projetadas individualmente. A identidade vasca também está ligada ao desporto. O Athletic Club, mais conhecido como Atlético de Bilbao, é um símbolo emblemático da identidade vasca, por não permitir que atletas não nascidos, não desenvolvidos ou sem ascendência no país vasco possam vestir a sua camisola. Nem sempre o Athletic admitiu somente Judas Vascos, uma vez que foi fundado por britânicos. Daí o seu nome em inglês, Athletic. Durante a ditadura de Francisco Franco, que proibia o uso oficial de outra língua que não castelhano, na Espanha, o clube foi obrigado a mudar de nome para Clube Atlético de Bilbao. Como reação à opressão franquista, desenvolveu-se como representante do nacionalismo basco. O nome original, em inglês, bolsou, voltou a ser utilizado imediatamente após o fim da proibição. Isto depois da morte de Franco. Mas é no País Basco que encontramos um desporto que muitos nunca ouviram falar. Se não, vejamos a pelota basca. Um jogo rápido que pode ser jogado um contra um, a par ou em equipa. Jogada contra uma parede, chamada de frontão. Este desporto é uma combinação de squash e handball. Pode ser jogado com a mão, com uma paula ou mesmo com uma zesta ponta. Confusos? Acredito que sim. Posso dizer-vos que este desporto teve a sua origem na Grécia Antiga. E embora seja mais popular hoje no País Vasco, também é praticado em outras partes da Espanha e da França em grande parte da América do Sul, nas Filipinas e em alguns lugares nos Estados Unidos. A maioria das aldeias vascas tem um campo de pelota ou frontão, onde os locais podem praticar e jogar, muitas vezes anexado à igreja da aldeia. O maior frontão está localizado aqui, na cidade de Bilbao, chamado Biscaya Frontoia, tendo uma capacidade de cerca de 3 mil espectadores. Bilbao deve à arquitetura contemporânea a cidade que é hoje as estruturas de design com uma ponte Zubizuri em forma de vela com fundo de vidro do arquiteto valenciano Santiago Calatrava e, sobretudo, o Museu Guggenheim revestido de titânio de Frank Gehry, as quais transformaram esta cidade do Norte de Espanha de um centro pós-industrial em declínio, outrora famoso, pela sua construção naval num centro cultural e arquitetónico mundialmente conhecido. A transformação milagrosa da cidade pelo museu resultou na cunhagem do termo Efeito Guggenheim, o qual já atraiu mais de 10 milhões de visitantes desde a sua abertura. O design temático náutico de Gary funde-se perfeitamente com a paisagem urbana, com a sua forma de navio e caudas de peixe de titânio evocando o apogeu náutico industrial da cidade, enquanto os seus painéis de vidro convidam os visitantes para uma viagem imersiva dentro de um dos marcos modernos da cidade. O museu oferece aos visitantes uma variedade de exposições permanentes e temporárias de artistas de todo o mundo. Em 1997, o museu abriu as suas portas com The Guggenheim Museums and the Art of This Century, uma seleção de 300 peças que abrangem a arte do século XX, começando com obras-primas europeias de artistas como Picasso, Miró, Matisse e Chagall passando para a pop art americana, com obras de Claes Oldenburg e Andy Warhol. Mas as obras específicas do local do museu não se limitam ao interior. O cão de Jeff Koons, uma estrutura de ácido com 13 metros de altura, de um cão West Highland Terrier, enfeitado com milhares, com milhares de flores, guarda a entrada do museu, enquanto que a obra Tulipas, um enorme buquê de flores de balão de aço inoxidável, multicoloridas, do mesmo artista, adicionam um toque de cor para a margem do rio, apenas a um passo da escultura de uma aranha gigante de Louise Bourgeois, para além de que existem muitas outras obras de arte junto ao museu. Em termos de alojamento, em Bilbao, a grande questão é ficar perto de Guggenheim ou no Casco Viejo, ou seja, na parte da Cidade velha. Para mim, a escolha foi fácil no casco de se não vejamos. Em finais do século XVIII, Bilbao precisava crescer além dos limites da cidade antiga. O projeto de expansão, denominado de Ansanj, acabou por dar origem a um novo distrito, desenhado a régua e esquadro em torno da Gran Via. Curiosamente, a nova região urbana acabou por herdar esse mesmo nome, distrito de Ansanj. Aos dias de hoje, trata-se do centro comercial da cidade, moderno e cosmopolita. Dentro de Ansange o bairro de Abando está próximo do Museu Guggenheim e pode ser uma boa escolha para ficarmos alojados. Devido à sua localização, é onde se instalaram os hotéis de cadeias internacionais, indicado para quem prefere modernidade à tradição. O Casco Viejo, ou Cidade de Velha, é um dos bairros mais atraentes de Bilbao, também conhecido como Las Siete Calhas, por causa das suas sete ruas principais. O casco-vierro de Bilbao foi delimitado por muralhas defensivas até o século XIX, quase inteiramente construído por ruas pedonais e calcetadas ligadas por ruas chamadas de cantões. Este bairro medieval alberga alguns dos edifícios mais importantes da cidade, como a Catedral de Santiago, do século XV, em homenagem aos peregrinos que percorrem a versão norte do Caminho de Santiago, a Igreja Barroca de Santos Juanas, ou a elegante praça principal, que é a Plaza Nueva, onde, ao final de um dia, as famílias locais se juntam para charlar, comer um pincho e beberam uma copa, enquanto que os filhos brincam no centro da plaza. No coração do Casco Viejo, encontramos o lindíssimo Basque Boutique, um hotel peculiar, inspirado na cultura basca, somente com oito quartos temáticos os quais nos irão possibilitar sentir a essência vasca, estando decorados com móveis artesanais, os quais representam lugares, símbolos, bem como nos contam através do seu design a vida em Euskaléria, ou seja, no país vasco. E tudo começa pelo logotipo do Basque Boutique, o qual é inspirado no Eguskidore, um símbolo tradicional que se coloca à porta de entrada das quintas de Euskaléria, como representação da estrela diurna e que desempenha as mesmas funções místicas atribuídas ao Sol, dizem que afasta os nossos espíritos. Desta forma, impedirá a entrada de bruxas, tempestades e raios. Portanto, é um símbolo que representa a imagem da paz e do desenvolvimento. Quando entramos no Basque Boutique, vemos algo completamente fora do comum: galhos de árvore misturam-se no teto com tubos de metal paredes de tijolos expostos e vigas de madeira lembram as casas de campo locais. Uma mistura de design com a tradição dos vinhos Rioja. O salão do Basque Boutique é inspirado no Bosque Oma, o qual está localizado na reserva natural de Urdaibai, onde se encontram árvores cheias de cores, pinturas e desenhos. O, ba- o Bosque Oma, em Euskera o Maco Bassoa foi pintado pelo artista Agostini Barrola, o qual pintou nos troncos das árvores figuras humanas, animais e formas geométricas, o que dota o bosque de habitantes mágicos, alguns dos quais só são visíveis em determinadas posições. O quarto caserio, também chamado de Baserri, em Euskadi, é um tributo ao tipo de casa tradicional do País Vasco. São casas isoladas que possuem vários andares. O piso térreo era usado como celeiro e estábulos, e o restante como casa de família. As aldeias costumam ter grandes extensões de terra ao seu redor, já que no passado eram autossuficientes. Era comum que as mulheres ficassem carregadas da administração da aldeia, dando origem ao que muitos chamam de o um matriarcado vasco. Como as quintas são propriedades familiares, era comum o apelido da família estar relacionado com a própria quinta. Esta é a razão pela qual Tantos sobrenomes vascos incluem a palavra etxe, que em basco significa casa. O quarto, La Baldosa de Bilbao, é a representação de um ícone da cidade, sendo mais do que a telha de cimento de Bilbao. La Baldosa foi projetada na década de 1920 para atender às necessidades de um clima tão chuvoso quanto é aquele que encontramos em Bilbao. As suas ranhuras, em forma de flor, são projetadas para drenar a chuva. Este símbolo mistura-se com outro, o azul de Bilbao, que dá cor ao azulejo. É uma invocação das cores da natureza. É a linha de um rio, o movimento das águas, o céu de Bilbao depois de um dia chuvoso. E o nome, com que também se chamava o traje, do povo de Bilbao. O quarto Carola Guindaste está relacionado com a grua Carola do antigo estaleiro Euskalduna, hoje Museu Marítimo de Bilbao foi construída em 1957 e foi a grua mais poderosa de Espanha usada para a construção de grandes navios. Deve o seu curioso nome a uma bela mulher de Bilbao, chamada Carola, que todos os dias atravessava a ria de barco para ir trabalhar. Dizem que a sua beleza era tanta, quando ela atravessou o estaleiro, a produção parou e os trabalhadores subiram na grua para olhar para ela. As cadeiras e a mesa que se encontram no quarto representam os ancoradouros que os navios utilizavam para atracar neste estaleiro até 1984. O quarto, Guernica, o qual está ligado obviamente à conhecida pintura de Pablo Picasso, inspirada no, terri- no terrível uh, bombardeamento que a cidade vizinha de Guernica sofreu pela aviação alemã durante a Guerra Civil em 1937. Ele é pintado apenas em branco, preto e vários tons de cinza para acentuar o drama vivido durante este momento horrível da Guerra Civil Espanhola. Este quadro, para além de se ter exibido nas galerias de arte mais prestigiadas do mundo, curiosamente também fez parte de uma exposição de arte realizada, imaginem só, dentro de um concessionário de automóveis em Manchester em 1939. Hoje em dia, o quadro Guernica tornou-se um dos ícones do século XX e hoje pode ser admirado no Museu Rainha Sofia de Madrid. Passemos para outro quarto, o quarto 105, é o quarto chacole okay? E chacole está ligado a uma temática muito característica do País Vasco. Está relacionado com um dos produtos mais característicos mesmo da Euskadi. Trata-se de um vinho branco, feito com uvas verdes, jovem e frutado, com sabor ligeiramente ácido. Pensa-se que o termo chacole vem da palavra etchocoyan, que em Euskera quer dizer junto de casa. O qual era produzido de uma forma artesanal. Dentro deste quarto, representações de uvas e copelas, nome dado às barricas, estão patentes por todo o espaço. Este é, também, uma forma de fazer um tributo à boa comida e vinho do País Vasco. O quarto Marichaya é um tributo às icónicas festas de Bilbao. Marichaya foi desenhada em 1978 e é uma das personagens mais populares e queridas dos bilbaínos. Foram as primeiras festas depois da morte de Franco, e elas foram organizadas pelo povo. Hoje em dia, a associação Chomin Barudo mantém as festividades de cariz é popular, como é óbvio, bem vivas, e elas são conhecidas em Bilbao como as festas de Asti Nagusia. Durante nove dias em agosto, começando sempre no primeiro sábado, até à festividade da Virgem de Begónia, a 15 de agosto, todos os balbaínos saem para a rua, durante todo o dia e toda a noite, para a La Fiesta, a qual começa quando o Chupinazzo, que é o mestre de cerimónias, desde a varanda do Teatro Arriaga, dá início às festividades, gritando alto e bom som: Gora, hasta enagúzia, GORA! O quarto, o quarto Arriaga está relacionado com o músico Juan Crisóstomo da Riaga, o qual, pese embora ter tido uma vida curta, foi um dos compositores mais destacados de toda a música espanhola tendo nascido em 1806 na Rua Somera, na parte velha da cidade. O seu pai ensinou-lhe os princípios básicos da música. Com 11 anos, ele já compunha e interpretava peças musicais para a sociedade bilbaína. O seu talento era tanta que foi para Paris continuar os seus estudos, os quais foram abruptamente interrompidos quatro anos mais tarde, devido à sua morte com tuberculose. Em sua memória, o teatro da cidade tem como nome Teatro Arriaga. O último quarto, o oitavo, é o quarto Euskera, o qual deve o seu nome a uma das línguas oficiais do País Vasco, o Euskera, o qual também se fala no sul de França, numa região conhecida como País Vasco francês ou por Iparralde. Tendo umas origens incertas, visto ser uma língua que não tem uma família linguística em qualquer parte do mundo, muitos a consideram, assim, a língua mais antiga da Europa. Neste quarto, também encontramos o laubur, representado nas mesas de cabeceira do quarto, o qual significa quatro cabeças em euskera. E é um símbolo da cultura vasca. Lá e Corrinha é outra das coisas representadas dentro deste quarto. E ela representa o quê? É o um nome oficial da bandeira do País Vasco. E está representada na mesa do quarto. Esta bandeira foi desenhada em 1936 por Luís e Sabino Arana, que são os fundadores do Partido Nacionalista Vasco. Para finalizar, encontramos aqui também o El Pen del Vento, representado pelo Cabido do Quarto. É a obra mais importante do escultor vasco Eduardo Chilira, o qual pode ser encontrado na bela praia vasca da Concha de San Sebastián. O de boutique não possui restaurantes, mas isso não é problema. Devido à localização do hotel, só temos mesmo que sair porta fora e há um mundo de bares e restaurantes à nossa espera. Os Pinchos, ou as guildas tradicionais do País Vasco, acompanhados por uma Copa de Rioja ou mesmo por uma cerveja local Estrela Galícia, vão ser o nosso jantar. Depois, bem, depois é ir com a multidão, famílias, com várias gerações, juntam-se nas ruas até onde e quando quiserem, pois os Bascos são um povo livre. Agora, só falta mesmo você reservar a sua estadia no Basque Boutique, através da sua agência de viagens, obviamente com os preços da Go Logo Travel. Obrigado por ter ouvido este podcast. Se gosta dos conteúdos do podcast da Go Global Travel Portugal, pode subscrevê-lo ou mesmo partilhá-lo. Se pretende ver imagens sobre o Basque Boutique, nada melhor como consultar as nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook. Para tal, basta escreverem Go Global Travel Portugal. Amanhã, estarei cá para apresentar um novo Boutique Hotel numa outra cidade europeia. Até amanhã e muito obrigado.